0: Progressio Talk, der Podcast mit Lernhacks, Interviews und Konzepten für Coaching und Führung mit Dr. Dietmar Nowotka. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Progressio, diesmal ein Interview mit Hermann Arends von NRCity zum Thema Change und Transformation. Viel Spaß dabei! Mein Gast heute ist Hermann Arenz. Hermann, ich freue mich auf dich und auf die Zeit, die wir miteinander haben. Du bist Transformationsberater und Coach bei dem Energieversorger unserer Region
1: City. Was ist dein Job? Ja, hallo dietmar schön, dass ich bei dir sein kann für diesen Podcast. Mein Job ist tatsächlich, die, das Unternehmen zu transformieren, dabei zu unterstützen, indem ich die Fachbereiche unterstütze, die in diesen Transformationsprozessen unterwegs sind, indem ich darauf achte, was dort erforderlich ist, damit die Transformation
0: gelingt. Ist ja ein Riesenjob, jedenfalls klingt das danach. Wie viel Mitarbeiter hat er City zurzeit? Zweieinhalbtausend ungefähr. Okay.
1: Was liebst du an deinem Job, Hermann? An meinem Job liebe ich... Die verschiedenen Phasen während der Transformation, das fängt mit der Phase an, zu verstehen, worum es überhaupt geht. Das ist das, was ich am meisten liebe. Mhm. Äh, als Mensch, der neugierig ist und gerne herausfinden möchte, was wirklich, was wirklich das Thema ist, ist das für mich die spannendste Phase. Ähm, möglichst lange Lösungsräume offen zu halten, möglichst äh, gut zu verstehen, worum es wirklich geht, die Breite des Themas zu erfassen. Das ist so der erste Teil. Dann über, über die richtigen Fragen und das richtige Verständnis des Kontextes in die eigentliche Veränderung zu kommen und später dann wirklich auch in Umsetzung zu kommen. Und das Gefühl am Ende, wenn man es vergleicht, was sich verändert hat vorher, nach, zu zu vorher, Das ist schon auch ein tolles Gefühl.
0: Da sind wir ja jetzt schon fast richtig drin in den Phasen eines Veränderungs- oder Transformationsprozesses. kommen wir gleich noch zu. Wir werden ja jetzt viel über Transformation, Veränderung, Change reden. Welches Ereignis hat deine Sicht auf dein Leben eigentlich nachhaltig verändert, Hermann?
1: Ganz klar die Geburt meiner Kinder. Das war eine krasse Erfahrung. Also nicht nur die, das Geburtsereignis selbst, sondern auch dieses Gefühl, dass sich die Welt komplett verändert. Also der Mittelpunkt der Welt we- wechselt äh, komplett zu den Kindern als Wesen, die Unterstützung brauchen, die, ähm, die, die mich als Vater, uns als Eltern gebraucht haben zu der Zeit. Ähm, und die innere Bereitschaft, Das ist völlig ohne Diskussion ist, alles zu geben, was zu geben ist, damit es den Kindern gut geht. Da ist nichts nicht die Rede gewesen von irgendwelchem Feierabend oder Zeiten, in denen man lieber was für sich macht. Das spielt überhaupt keine Rolle. Also so so ein ein Hauch von Altruismus, der da durch die Familie geweht ist. Wenn man dich sehen könnte, dann würde
0: man jetzt sehen, wie ich, wie deine Augen strahlen dabei. Aber so laufen Veränderungsprozesse ja nicht immer ab, aber dazu werden wir ja gleich noch ein bisschen kommen. Lass uns doch mal vielleicht zu Beginn so ein bisschen Begriffsklärung machen, Hermann, damit wir mal so in dieser Vielzahl der Begriffe, die sich so tümmeln, um das Wort Veränderung äh, ein bisschen Klarheit reinbekommen also da gibt's Veränderung da gibt's Change da gibt's Transformation da gibt es, ja, was weiß ich noch für Worte, die das alles schön beschreiben. Wie ist denn so dein Glossar? Was verstehst du unter Veränderung? Arbeitest du mit dem Begriff Change oder nur noch mit Transformation? Kannst du uns mal so einen kleinen Einblick geben, ohne dass es jetzt zu ausführlich wird? Aber was wären so Kerndefinitionen, die für dich wichtig sind in deiner Denke?
1: Also in meiner Denke unterscheide ich zunächst mal die beiden Kernbegriffe, wenn es um Veränderung geht. Die alte Welt, in Anführungszeichen, repräsentiert für mich der Begriff Change. Okay. Im Sinne des klassischen Freeze, Unfreeze, Freeze, also mm. ein vorhersehbarer Sollzustand mm. wird erreicht, in dem zwischendurch in die Hände geklatscht wird, damit die Raben einmal vom Baum hochfliegen mm. und die dürfen sich dann anschließend wieder setzen. Das, was was ich heute wahrnehme und was ich Transformation nenne, ist, dass diese, diese Veränderung nicht mehr aufhört, dass es sozusagen ein permanenter Prozess ist, mhm. der allerdings unterschiedlich spürbar ist. Das finde ich besonders spannend. Es gibt sozusagen eine definierte Transformation, die so aussieht, als hätte sie ein Ende. In Wirklichkeit hat sie es aber nicht, Mhm. weil die Vereinbarungen, die man dort trifft, am Ende dieses Prozesses eben auch nur Vereinbarungen auf Zeit und für jetzt sind. Und es gibt dieses fast unspürbare tägliche, sich verändern und damit umgehen, was es so an, an Lernerfahrungen jeden Tag gibt. Also das ist für mich Transformation.
0: Wir unterscheiden zwischen transaktionalen und transformativen Change-Prozessen. Und den Unterschied, den wir dabei machen, ist, dass wir sagen, es gibt Veränderungsprozesse im Sinne eines transaktionalen change wo der Ergebniszustand relativ bekannt ist. Also wenn ich ein neues Haus baue, dann ist das auch ein Change, aber ich weiß, wie Häuser aussehen. Und äh, dann gibt es transformative Change-Prozesse, die kein so definiertes Ende haben, so wie du das beschrieben hast, und wo ich aber auch den Ergebniszustand nicht so genau kenne, wie zum Beispiel beim Thema Digitalisierung oder New New Work. Wir gehen in neue Zeiten rein, aber da gibt es noch keine Vorbilder. Das heißt, wir wissen gar nicht, Genau was dabei hinten herauskommen soll, was diese Veränderungsprozesse besonders anspruchsvoll macht. Das ist so unsere Unterscheidung. Kannst du was damit anfangen?
1: Da kann ich was mit anfangen. Das Hausbeispiel gibt es aus meiner Erfahrung kaum noch im Businessumfeld. Mhm. Wir haben es mit sich permanent verändernden Rahmenbedingungen zu tun, egal ob das die Märkte sind, Mhm. ob das die Kunden sind mit ihren Anforderungen, ob das interne Prozesse sind. Und das bedeutet, eigentlich muss ich jeden Tag gucken, wenn ich morgens aufstehe, wie hat sich die Welt verändert und was bedeutet das. Also auch in einer... In einer Organisation, die vielleicht einem Haus ähnlich wäre, also ich habe hier eine, eine Abteilung, die, die für irgendwas verantwortlich ist, ist es eine Führungsaufgabe, eine wesentliche Führungsaufgabe, sozusagen jeden Morgen zu gucken, gibt's was Neues auf, auf der Stakeholder-Seite, auf der Kundenseite, auf der Marktseite und bedeutet das, dass sich das Commitment für unsere Organisation wieder neu definieren oder verändern muss.
0: Das hört sich jetzt für mich so an, dass du sagst, also eigentlich würde ich den Begriff Change äh, ablösen wollen durch den Begriff Transformation, durch die Veränderungsdynamiken, die da sind.
1: Ja, so würde ich das tun.
0: Okay, mir fällt dazu ein Satz ein, äh, mit dem ich ganz gerne arbeite, um das so ein bisschen deutlich zu machen. Ich glaube, der dockt da ganz gut an. Wir sagen immer, ein Unternehmen bleibt leben, äh, äh, ja lebensfähig, solange seine Lerngeschwindigkeit größer ist als die Veränderung seiner Umwelt.
1: Das ist ein wunderbarer Satz, den ich sofort unterschreiben kann. Ich assoziiere aber sofort das Thema, dass diese Bereitschaft auch dafür da sein muss. Also ich weiß nicht, ob das nicht schon zu tief geht und ob wir da noch später hinkommen, aber meine Erfahrung ist, dass dass wir Menschen unterschiedlich weit entwickelt sind in unserer inneren Bereitschaft, diese Lernprozesse auch gehen zu wollen, auch auch überhaupt wahrnehmen zu wollen. Und dass es schon auch viele, viele Menschen gibt, die sagen, lass mich mit dem Kram in Ruhe. Und dass das eine ganz große Herausforderung ist für solche Veränderungsprozesse.
0: Ja, da würde ich gerne mit dir noch ein bisschen genauer hingucken. Da kommen wir gleich zu. Aber das bringt mich eigentlich auf eine ganz spannende Spur, nämlich die Frage, war das früher eigentlich anders? Also ging Veränderung früher leichter oder gezielter oder strukturierter? als es noch nicht so transformativ war. Du überblickst ja, wenn ich das so sagen darf, nicht nur ein paar Jahre, sondern eigentlich schon Jahrzehnte beruflicher Beratungstätigkeit. Wie würdest du das so im im Zeithorizont der Geschichte sehen, der Unternehmenswelten?
1: Aus der heutigen Perspektive kann man sozusagen unterschiedliche Branchengeschwindigkeiten wahrnehmen. Heute sind wir so weit, dass es da kaum noch Unterschiede gibt in der Geschwindigkeit der Veränderung. Sobald Kunden im Spiel sind, sobald die die hohe Informationsgeschwindigkeit da ist durch die die moderne IT-Welt, gibt es diese Stillstände nicht mehr. Die Märkte sind in der historischen Entwicklung immer volatiler geworden, immer unvorhersehbarer. Die Kundensegmente, also früher gab es äh, deutliche Kundensegmente. Man konnte genau sagen, äh, was, also das, was heute Personas abbilden, mhm. äh, die ja versuchen, so, so ein wenig standardisierte äh, Kundenperspektiven abzubilden, aber auch nur annähernd das treffen können, aber man muss ja irgendwo auch... Fokus bilden, das war früher viel leichter. Da wurden Kundensegmente definiert, für diese Kundensegmente wurden Produkte generiert. Das Thema Globalisierung spielt auch eine ganz große Rolle. Also dass wir so in den 50er, 60er Jahren ja noch noch sehr regionale Märkte hatten zum Beispiel, die auch sehr vorhersehbar waren. Also die, die, die Reaktion auf verändertes Kundenverhalten konnte sich viel, viel mehr Zeit lassen und das ist immer, immer schneller geworden und das Ganze ist so ein bisschen ein Doppler-Effekt, weil wir die Kunden auch so erziehen sozusagen durch, durch unsere Reaktion, dass sie eine immer höhere Verfügbarkeit ihrer Dienstleistung erwarten. Das pusht sich so gegenseitig auf, ne? diese
0: ganze Dynamik. Das heißt also, du sagst im Grunde genommen, also das früher, Veränderung war auch früher eine große Herausforderung, aber die Rahmenbedingungen waren etwas berechenbarer, regionaler, konzentrierter. Heute haben wir es mit Rahmenbedingungen zu tun, die sehr unberechenbar sind. Und du hast es vorhin ja schon gesagt, ich stehe morgens auf und da hat sich schon wieder etwas dramatisch verändert und ich muss in irgendeiner Form darauf reagieren.
1: Genau, also in der Energiebranche... Ähm ist es spannend zu beobachten, dass sozusagen die Produktwelt sich komplett diversifiziert hat. Also das eigentliche Kernprodukt, also Energie zu produzieren und zu verkaufen, ja. ist quasi unsexy geworden. Also mhm. zumal es auch ein Produkt ist, was man, wenn ich mal nur an Strom denke, noch nicht mal mhm. sehen kann. Also anfassen wäre nicht so gut, aber man mhm. kann es nicht sehen. Und es ist einfach verfügbar, es ist da. Und, und der Kunde nimmt es nicht wahr als, als etwas, was seine Lebenswelt bereichert, erst dann, wenn es nicht da ist. Und dann ist es schon wieder kritisch. Mhm. So, und die, die Diversifizierung der Produktwelt kann man ganz schön deutlich machen, auch jetzt an der, an der ganzen Entwicklung mit den erneuerbaren Energien, mit der Art, mhm. wie Strom zum Beispiel produziert wird. diese zentrale Produktion geht immer weiter weg hin zu privater oder betrieblicher Produktion von Energie. Die Erneuerbaren spielen eine immer stärkere Rolle. Mit mit Photovoltaik ist sozusagen eine minimal oder eine im höchsten Grade diversifizierbare Möglichkeit geschaffen, dass nachher jeder Mensch seinen Strom selbst produzieren kann und sich entscheiden kann, ob er das einspielt am Markt oder ob er es selbst nutzt. Also das sind jetzt nur kleine Beispiele, der Markt ist noch viel, 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 viel komplexer. Wenn man jetzt noch Gas- oder Wärmeproduktion hinzunimmt, wird es immer komplexer. Also an dem Markt, in, in der Energiewelt, kann man sehr deutlich erkennen, wie sich der dramatisch verändert hat in den letzten, naja, vor 20 Jahren hat es angefangen, in den letzten fünf Jahren wird die Geschwindigkeit immer größer und es gibt jeden Tag neue Unternehmen. Und wenn dann auf einmal, wenn dann auf einmal Benzin Hersteller Strom produzieren, wenn man Strom beim Aldi kaufen kann, was irgendwann mal passieren wird, wenn Amazon ins Spiel kommt und Hm. Strom verkauft und Stromprodukte, dann haben wir eine komplett diversifizierte Welt und dann ist der Markt oder die Anforderung an die Unternehmen halt, Produkte und Dienstleistungen mit Unterscheidung zu, zu, zu liefern. Und das ist eine täglich neue Arbeit.
0: Während ich dir jetzt so zuhöre, entstehen bei mir lauter Kundenbilder, denn ich bin Kunde von diesem regionalen Energieversorger von inner City. Und während du das so beschreibst, merke ich so, da ploppen bei mir lauter Kundenbedürfnisse hoch und ich weiß, wie die Werbung von euch da reinkommt und von anderen und wie ich mit einem Klick draufschalte und zack, bin ich woanders. Und ihr müsst was dafür tun, um mich zum Beispiel zu halten, zu begeistern oder um unterscheidbar zu sein für mich. Ja,
1: dass wir den Kunden in den Mittelpunkt stellen, ist zum Beispiel eine, eine riesige Transformation gewesen, weil wir aus einer Welt kommen, in der die Kunden sich gar nicht aussuchen konnten, über wem sie ihre Energie beziehen. Lass uns da mal einen Augenblick bleiben, weil ich würde gerne
0: mal in diese Welt rein äh, und ein bisschen genauer fragen, was du da so machst. Weil das ist ja ein spannender Punkt. Enercity ist ja ein Unternehmen auch mit einer Tradition. Wie, wie lange gibt es das? Seit Ende des
1: 19. Jahrhunderts.
0: Also schon äh, ja. Ja,
1: 125 Jahre ja, mindestens. Ja.
0: Also das heißt, da ist ja eine Kultur... Da, ist, da sind Haltungen, da sind Einstellungen, die ja wie, ich sage mal, so feste Straßenwege einbetoniert sind, vermute ich mal, und auch eine Mentalität. Und jetzt bist du dort Transformationsberater und du sagst jetzt zum Beispiel, Riesenveränderung, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Wie habt ihr das denn gemacht? Erzähl doch mal vielleicht auch so ganz konkreten Transformationsprojekten, damit wir so ein Bild davon bekommen, wie das bei euch läuft und was du auch da machst in deiner Arbeit.
1: Ja, ich kann mal zwei Beispiele erzählen. Also sehr stark kundenbezogen ist ja das Thema Produktentwicklung, wo wir Prozesse entwickelt haben, wie man Produkte klassisch entwickeln kann und das Ganze dann in die Unternehmenslogik eingebaut bekommt. Also der Prozess der Kundenentwicklung, der, der Produktentwicklung ist deswegen so komplex, weil er ja auch funktionieren muss. In der Logik des Unternehmens, zum Beispiel wenn es darum geht, Budgets. Auf, auf diese Geschichte zu verteilen. Also man hat, man hat sozusagen asynchrone Prozesse, man hat den, den Prozess der Produktentwicklung, der sehr schnell, sehr iterativ, sehr ausprobierend ist. Also wo man wo man halt nicht weiß, ob das, was da was da entwickelt wird, wirklich funktioniert. Man arbeitet sehr stark mit den Kunden, damit, damit die die Feedbacks der Kunden wieder das Produkt besser machen können. Und gleichzeitig gibt es diesen asynchronen Prozess, Wirtschaftsmittel dafür zur Verfügung zu stellen, der ja ganz woanders stattfindet und der eher planerisch aufgesetzt ist. Das ist zum Beispiel eine Herausforderung, damit zurechtzukommen. Und Und was
0: war dein Job dabei oder deine Aufgabe dabei? diesen Prozess oder diese Transformation ähm, zu unterstützen oder dafür ein Bewusstsein zu schaffen?
1: Ja, zunächst mal äh, als ersten Schritt, diesen Produktentwicklungsprozess wirklich einzuführen, also professionelle Produktentwicklung möglich zu machen. Mhm. Äh, Das war der erste Prozess. Also da ist die Herausforderung für die Menschen, Dinge auch wegzuwerfen, auch von wegzukommen von, ich habe eine gute Idee, das wird ja wohl funktionieren oder ich habe eine Vorstellung von Kundenbedürfnissen, mhm. sondern die dann auch wirklich abzuholen und, und die Kunden zu fragen, was sie brauchen und daraus dann Produkte zu entwickeln und dabei auch Glaubenssätze über Bord zu werfen, die, die, die eben ein Bild von der Kundenwelt möglicherweise beinhalten. Wie machst denn du das, Glaubenssätze über Bord
0: werfen? Also du jetzt nicht, aber wenn du mit einer Gruppe oder mit einem Team arbeitest, ganz praktisch hängt ihr euch neue Sätze an die Wand, memoriert ihr die, lernen, machen die neue Leitbilder oder wie arbeitest du mit sowas, wenn du merkst, da ist ja vermutlich auch hier und da Widerstand zu spüren und zu sagen, will ich nicht gleich mitmachen? Der
1: Aus meiner Sicht ist der entscheidende Punkt, sie transparent zu machen. Also es geht nicht darum äh, zu sagen, das ist ein blöder Glaubenssatz, den musst du wegschmeißen, um es mal plakativ zu formulieren, sondern es geht um die Transparenz. Es geht darum, deutlich zu machen, das ist auch nur ein Glaubenssatz. Ähm, woher weißt du denn, dass das richtig ist? Lass uns das doch überprüfen. Äh, und dieses Bewusstsein über die Transparenz äh, zu schaffen, ist ein großer Schlüssel. Also ähm, letztendlich immer raus zu zoomen, aus dem System, in dem man sich bewegt, immer hin und her zu switchen zwischen Arbeit im System und am System. Das ist meine Aufgabe, das immer wieder zu tun und das aber leicht leicht zu machen. Dadurch, dass, dass ich das einfach transparent mache, dass ich Fragen stelle, dass ich auch diesen Prozess mit den Kunden gehbar mache. Also es gilt für mich nach wie vor für Veränderungen der Satz, dass die Veränderung erst dann, möglich wird, wenn man sich vorstellen kann, wie der erste Schritt in die Veränderung ist. Das finde ich nach wie vor einen sehr klugen Satz. Und
0: nochmal, muss ich jetzt nochmal verstehen. Also man muss sich vorstellen, wie der erste Schritt aussieht. Das heißt, das ist, ich nehme mal das Wort wörtlich, vorstellen. Das heißt, ich brauche ein Bild, eine Idee, ein, eine, eine innere Skizze, die mich ein Stück weit leitet und die mir Sicherheit gibt. Ist es das?
1: Ja, das ist es. Es geht um es geht um psychologische Sicherheit. Wenn ich Angst habe vor vor Veränderung, muss ich mir vorstellen können, wie es denn, wie ich denn dahin komme in diese neue Welt. Und das ist der Schlüssel. Und die Menschen ticken sehr sehr unterschiedlich. Es gibt sehr sehr unterschiedliche Bereitschaft der Menschen, sich mit sowas überhaupt auseinanderzusetzen. Deswegen ist es umso wichtiger, sie genau dort mitzunehmen, wo sie stehen, genau dorthin zu hinzugehen, wo sie stehen und dort diese ersten Schritte möglich zu machen. Ein sehr diversifizierter Umgang mit den Menschen und gleichzeitig brauche ich ein sehr, sehr klares Bild, also ich habe den Golden Circle für mich umdefiniert sozusagen. Das ist auch immer Teil meiner Arbeit. Ich fange immer mit dem Why an. Also es nervt auch schon teilweise, mhm. dass die Menschen im Unternehmen, wenn ich um die Ecke biege, sagen, aha, jetzt kommt wieder die Why-Frage. Ohne die Beantwortung des Why brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Also wozu machen wir das alles hier? Um den Sinn zu kriegen für das, was da an Veränderungen passiert. Ohne diesen Sinn wird es niemals möglich sein, Menschen in die Akzeptanz zu bekommen. Für mich ist die Änderung im Golden Circle, dass ich dann das What an die zweite Stelle setze und ich übersetze es auch anders. Für mich ist das What sozusagen eine Vorstellung von dem, von dem Ziel, was zu erreichen ist, in klaren, messbaren Größen. Also KPIs sind zum Beispiel Antworten auf das What. Mhm. Im Bewusstsein, dass es nur vorübergehende KPIs sind. Mhm. Ist, die werden sich auch wieder verändern. Aber ich muss eine Vorstellung davon haben, ähm, woran ich denn erkenne, dass ich das erreiche, was ich ich mir vorgenommen habe. Und der dritte? Und der dritte Schritt ist dann das How. Und was mir halt sehr häufig begegnet in in Veränderungsprozessen, ist, dass die Menschen super gerne mit dem How anfangen würden. Mhm. Es gibt immer schon Lösungen im Kopf, es gibt immer schon Ideen. Und am Anfang des Prozesses steht immer äh, der nervige Transformationsberater, der als allererstes sagt, eure Lösungen interessieren mich jetzt noch gar nicht. Ich will erst mal wissen, wofür soll es denn überhaupt Lösungen geben? Was mich interessieren würde von deiner
0: Rolle her, wobei wir da jetzt immer mehr in die Tiefen kommen, aber das ist gerade hochspannend, ist deine, äh, wie ist die Rollenverteilung zwischen dir und den Führungskräften an der Stelle? Also äh, bist du derjenige, der mit der Gruppe, dem Team, der Abteilung das Y erarbeitet? Oder sind das die Führungskräfte? Wie integrierst du die in diese ganze Geschichte?
1: Das kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt, also wenn, wenn man äh, Prozesse, die aus, dem Strategie, aus der Strategie abgeleitet sind, haben häufig schon ein Why. Das ist äh, am leichtesten, das zu integrieren sozusagen. Ähm, manchmal muss man da noch ein bisschen genauer hingucken, äh, weil natürlich der Bezug zur Strategie immer da sein muss. Es muss zu dem passen, was das Unternehmen will. Wenn das nicht so war, dann ist es meine Aufgabe durch Fragen, dieses Why durch die Führungskräfte erarbeiten zu lassen. Also ich werde werde ein Deibel tun, um es mal so zu formulieren, die Antwort auf das Why vorzugeben. Es kann sein und da wechsle ich dann vom Berater, auf, also manchmal zwischen Berater und Coach, mhm. dass ich auch mal sage, wie wär's denn damit? Mhm. Aber am Ende hilft es ja nichts, wenn, wenn jemand anders das Y formuliert. Es muss aus den Reihen derer kommen, die auch den Weg gehen wollen. Der Klassiker bei solchen
0: Veränderungsprozessen, ob wir sie nun Change oder Transformation nennen, sind ja immer Widerstände. Und ich könnte mir vorstellen, dass du diese Widerstände auch sehr spürbar mitbekommst, dass man dich ja deshalb auch unter anderem ruft, nicht nur solche Prozesse zu inszenieren, sondern auch eben halt sie zu begleiten und ja auch mit den Widerständen äh, umzugehen. Kannst du uns da mal ein Beispiel für geben? Wie arbeitest du mit solchen Widerständen? Äh, Wie gehst du damit konstruktiv um, ohne sie zu brechen? Denn das führt ja so aus meiner Erfahrung meistens eher dazu, dass sie noch verstärkt werden. Ganz praktisch, wie machst du das?
1: Ja, ich habe also das zweite Beispiel. Ich hatte ja eben zwei mhm. Beispiele angekündigt. Ähm, äh, wir haben das Thema Kohleausstieg bei Inner City. Mhm. Äh, das ist relativ gut bekannt. Es gibt ein, eine, einen Vertrag, den wir eingegangen sind. Es gab in Hannover auch Proteste. Äh, das hat dazu geführt, dass wir unser Kraftwerk in Stöcken, äh, was, zwei, was aus zwei Teilen besteht, sozusagen, ich will nicht so viel Fachsprache verwenden, Mhm. in zwei Schritten abschalten, 2024 und 2026. Die Energie, die dort ähm, bisher aus der Kohle kommt, muss fast eins zu eins ersetzt werden durch, ähm, durch erneuerbare Energie. Es geht auch um Wärmeproduktion, gar nicht so sehr um Stromproduktion, aber das nur nebenbei. Und man kann sich vorstellen, dass sozusagen diese Ankündigung, das ist ja ein öffentlicher Prozess gewesen, den alle Menschen mitbekommen haben, dass die Ankündigung bei den Menschen, die im Kraftwerk arbeiten, Ängste auslöst. Es geht um ihre Jobs, es geht um ihre Kompetenzen. Man hat die Situation, größte größte Widerstandsursache, die Angst also nicht zu wissen, was man nicht weiß, mhm. das, hat, das haben wir hier auch. auch. Auch wenn wir niemanden, also bei uns gibt es keine existenzielle Sorge um Arbeitsplätze, trotzdem ist das für die Menschen ja eine, eine Situation, die schwierig ist. So, wir haben ein Projekt aufgesetzt, diesen Prozess zu unterstützen und der Schlüssel, der dazu geführt hat, dass wir jetzt ein, ein Commitment haben, zu einem einem Vorgehen ist, dass wir von Anfang an maximal transparent gewesen sind. Also wir haben ein Kernteam gebildet mit Menschen aus der Produktion Jeder aus der Produktion konnte Teil des Kernteams sein. Also man konnte sich melden und sagen, ich würde da gerne mitmachen. Die Führungskräfte waren gesetzt, qua Rolle sozusagen, aber eben das Ganze sehr offen. Die Meetings der Kernteams waren offen, sind 100 Prozent dokumentiert. Wie viele Leute haben teilgenommen? Es waren ungefähr 20 Menschen dann im Kernteam. Und wir haben dann Arbeitsteams gebildet, also Ich will nicht zu weit ausholen, aber es ist ja zum Beispiel heute noch überhaupt nicht klar, welche Ersatzanlagen dahin kommen. Das heißt, man muss ins Ungewisse hinein auch planen. Und dann haben wir regelmäßig noch Sounding Boards gemacht, wo wir alle Menschen nochmal eingeladen haben, sich mit den Ergebnissen auseinanderzusetzen. Und als wir dann so die erste Annahme getroffen haben auf Basis von Vergleichen mit anderen Unternehmen, wie denn so die die Anforderungen an die Personalkapazität und an die Kompetenzen zukünftig sein werden, gab es nicht nur ein Sounding Board, sondern nach dem Sounding Board Einzeltermine, wo Menschen sich nochmal äh, mit den Führungskräften äh, auseinandersetzen konnten, um zu verstehen, wie die zu den Zahlen gekommen sind. Es waren insgesamt sechs Termine, äh, zu denen dann die Menschen aus den Kraftwerken kommen konnten. Es gab eine rege Beteiligung dazu. Äh, und am Ende des Prozesses steht, steht ein, ein, ein Commitment für diese Planung. Welche Wirkung hat das auf die Menschen, die ja wahrscheinlich erstmal sehr skeptisch
0: dahin gekommen sind und ich vermute mal auch mit einer Menge ja, Fragezeichen oder vielleicht auch Ärger im Kopf, wenn du das nur noch ganz kurz beschreibst?
1: Ja, eine doppelte Wirkung. Also die eine Wirkung äh, ist zu verstehen, dass es wirklich ernst ist. <lacht> dass die eine Geschichte, also das wird so kommen. Mm-hmm. Die zweite ist aber, dass... Ähm, dass dieses immer wieder Fragen danach, ähm, was sind denn eure Bedürfnisse, was braucht ihr, damit ihr da da mitgeht, was habt ihr an Fragen, dass sie sich ernst genommen fühlen in ihrer Situation, dass sie sie spüren, dass es äh, nicht egal ist, was sie denken und dass sie nicht Schachbrettfiguren sind, sondern Teile des Prozesses. Mhm. Ähm,
0: Ich komme mal so langsam in so eine Schlussphase unseres Gespräches und während ich hier so zuhöre, merke ich, da ist ja bei dir ohnehin, aber auch im Unternehmen vermutlich in den letzten Jahren eine Menge auch an Kompetenz, an Know-how, an Erfahrung gewachsen, um mit diesen Veränderungen, mit diesen transformativen Prozessen umzugehen. Was würdest du sagen, sind so Kernkompetenzen, die ein Unternehmen? Und natürlich vor allem die dort arbeitenden Menschen brauchen, um in dieser Weltlage und Unternehmenslage, in der wir uns befinden, überhaupt klarzukommen und mit diesem morgendlichen Aufwachen, was ist heute schon wieder anders, trotzdem glücklich und zufrieden leben zu können. Was sind Kompetenzen, die wir heute brauchen, um mit Transformation umgehen zu können?
1: Also Buzzword, das Wort Ambiguitätstoleranz ist eine zentrale mhm. äh, eine zentrale Kompetenz. Also wir, wir haben immer mehr mit sowohl als auch als mit entweder oder zu tun.
0: Genau, übersetzt es mal, du hast es jetzt schon <lacht> ansatzweise getan, aber vielleicht noch mal ein bisschen klarer.
1: Also die 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 Fähigkeit mit mit der Ungewissheit von von Lösungssituationen klarzukommen und eine Uneindeutigkeit in, in dem, was auf mich zukommt, aushalten zu können.
0: Also Widersprüche zu bejahen und sie nicht äh, abzulehnen als etwas, was zu vermeiden wäre, sondern der Widerspruch, also ist der
1: gesagt, Widerspruch ist Teil, ist Teil des Prozesses. Genau. Ich weiß, und das zweite, also das, das zweite, was ganz vielen Menschen schwerfällt, ist die also Entscheidungen waren eigentlich schon immer. Nur dann wirklich Entscheidungen, wenn man nicht weiß, ob sie, wenn man nicht wusste, ob sie richtig sind. Mhm. Das ist aber früher anders konnotiert gewesen. Also, früher waren Entscheidungen halt Entscheidungen, die häufig ableitbar waren, indem man sauber irgendwelche Zahlen, Daten, Mhm. Fakten zusammengetragen hat. Sowas gibt es heute gar nicht mehr. Also, äh, Entscheidungen sind immer mit dem Risiko behaftet, falsch zu sein. Deswegen brauchen wir Mut. Bei den, bei den Menschen, die Entscheidungen treffen, auch bei den Menschen vor Ort. Also nochmal ein ganz kleines Beispiel, wenn ein Monteur beim Kunden ist und der Kunde möchte, dass der Monteur etwas macht, was außer der Reihe ist, dann muss er in dem Moment entscheiden, ob er das tut oder nicht, weil er in dem Widerspruch klarkommen muss zwischen Kundenorientierung und Effizienz. Und äh, da kann ich halt helfen. Indem ich, indem ich Review-Prozesse installiere. Das ist die kleine Welt von Veränderung, indem ich zum Beispiel jeden Morgen eine halbe Stunde mehr Zeit nehme mit den Menschen, die dort vor Ort sind und Beispiele bearbeite, die Unsicherheit thematisiere und ihnen das Gefühl gebe, du darfst so oder so entscheiden, aber lass uns morgen darüber reden, wie wir das einzuordnen haben. So entsteht Erfahrung, Erfahrung. Aus dem Mut, aus dem Mut, der nicht zu Sanktionen führt, sondern zu zu Lernprozessen, entsteht Erfahrung und eine immer größere Sicherheit, dann so eine Entscheidung auch zu treffen.
0: Das heißt, ich finde das spannend, wenn du das erzählst mit dem Morgens-Review-Prozesse, das heißt, da gehst du mit denen ja auf eine reflexive Ebene, auf eine Beobachtungsebene ne? und sagst so, was haben wir da eigentlich gerade getan? Ne? So, Das heißt, also du verstärkst durch diese Reviews ja diese Ambiguitätstoleranz, also dieses Umgehen können mit Widersprüchen, diese Bereitschaft, mutig zu sein und sich dabei selbst äh, noch zu beobachten. Mal ganz ehrlich, ist das für einen Monteur, der sein Leben lang eher gewohnt war, handwerklich in Ursache-Wirkungsketten zu denken und zu arbeiten, nicht eine ziemliche Herausforderung, um es mal neudeutsch zu sagen, sein Mindset jetzt zu verändern? Gucken die dich nicht manchmal an und sagen, sag mal, was soll das eigentlich hier?
1: Ähm, nein. Okay. Ähm, es gibt, wenn man, wenn, man das, äh, wenn man sagen würde, du musst über dich nachdenken, dann würden sie sagen, denk du mal über dich nach, wir sehen uns dann nächste Woche in der Kneipe wieder oder so. Mhm. Aber durch dieses dieses Angebot, durch dieses ähm, Miteinanderarbeiten passiert das ja einfach so. Und deswegen ist der Widerstand dort deutlich kleiner. Also ich, ich glaube, dass Rituale durchgehaltene Rituale, tägliche, wöchentliche, monatliche, die sehr kurz sind, die sich auf das Wesentliche beschränken, eine wesentliche Methodik sind, da sind wir aber im Hau, Mhm. äh, um um Veränderungen zu unterstützen. Was aber viel, 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 viel wichtiger ist und viel, viel wirksamer ist, auf der Entscheidungsebene, also auch bei den Führungskräften, in der Unternehmensleitung offene Lösungsräume äh, zuzulassen. Das ist mein Lieblingsbegriff in dieser ganzen Transformationslogik, die Lösungsräume so lange offen zu halten, bis wirklich abgewogen ist, was am besten passt. Und bis man man ein Commitment hat, das ist unser Lösungsraum, in den wir hinein wollen.
0: Das muss man aber auch aushalten können. Finde ich spannend. Ich höre dir total gerne zu und merke, ich würde gerne noch ein bisschen tiefer rein, weil deutlich wird, einmal über welche Erfahrung du verfügst und b, wie ihr das auch ganz konkret macht. Trotzdem müssen wir ein bisschen an unsere Zeit denken, Hermann. Und ich würde so langsam mal auftauchen und jetzt mal so gucken, dass wir nochmal so vielleicht mit ein, zwei so Schlussbetrachtungen unser Veränderungsthema beenden. Ich fange mal so mit der berühmten Zauber- und Wunschfrage an. Wenn du einen Zauberstab hättest und könntest in deiner Unternehmenswelt etwas verändern, damit es ein bisschen schneller geht,
1: was würdest du herbeizaubern wollen? Die innere Bereitschaft für offene Lösungsräume und zwar immer und jederzeit. Und äh, in unserer Fachsprache würden wir sagen, mehr Erwachsenen ich miteinander, also zuhören. Ähm, Neugierig sein auf das, was die anderen sagen, zu verstehen, dass jedes Gespräch, wenn man gut zuhört und wenn man den anderen ernst nimmt, eine Lernerfahrung ist. Ähm, Mein Begriff dafür ist Liebe. Okay. Wie kommst du zu Liebe? Ich nenne es so, weil weil es letztendlich eine Übersetzung ist des Begriffs Erwachsenen-Ich ein, ein, ein nehmen des anderen und sozusagen das Bedürfnis des anderen so ernst nehmen, dass ich es das integriere in einen gemeinsamen, iterativen Prozess, das ist für mich mit Liebe ganz gut zum Ausdruck gebracht. Ich nutze es, zugegeben, auch ein bisschen plakativ.
0: Schön, aber es ist eine Unterscheidung. Ich merke gerade, wie aufmerksam ich dabei bin. Hermann, meine letzte Frage an dich. Wir sind im Dezember 2021 und haben einige epochale Änderungen oder Veränderungen hinter uns oder sind mittendrin, wenn wir an die Pandemie denken. Wir kriegen eine neue Bundesregierung. Ein neues Jahr bahnt sich an in wenigen Tagen und wir alle wissen nicht so genau, was uns erwarten wird 2022. Und trotzdem haben wir ganz natürliche auch Wünsche und Bedürfnisse an unser Leben und Veränderungsvorhaben. Manche werden vielleicht umziehen oder einen neuen Beruf annehmen im kommenden Jahr. Andere werden vielleicht ein Haus bauen oder freuen sich auf ein Kind oder was auch immer. Also es gibt große Veränderungsthemen in unserer Gesellschaft. Es gibt persönliche Veränderungsvorhaben. Was würdest du jemand raten, der so in das nächste Jahr reinschaut, und äh, an die großen und auch an die kleinen und persönlichen Veränderungen denkt, wie kriege ich die gut beieinander, wie transformiere ich mich oder das, was ich vorhabe, möglichst
1: gesund und so, dass ich dabei glücklich bleibe. Worauf würdest du achten? Auch wenn es schwer ist und mir auch bei beileibe nicht immer gelingt, ähm, frohen Herzens zu sein, ähm, optimistisch in die Welt zu blicken, morgens aufzustehen und zu sagen, mal gucken, was der Tag heute bringt, das Glas halb voll zu sehen und nicht halb leer und äh, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten und die Bedürfnisse der anderen wahrzunehmen.
0: Vielen Dank, Hermann. Das war ein spannendes Gespräch. Und äh, ja, ich würde gern noch ein bisschen weiter mit dir plaudern. Äh, Vielleicht haben wir noch mal Gelegenheit dazu. Ich wünsche dir eine schöne Adventszeit. Danke, dass du hier warst.
1: Danke, das wünsche ich dir auch, Dietmar.